0: Gud är stor och han är också stor i ditt liv och det tackar vi för. Alltså, vet ni alla, det är hemma ni fattas här, verkligen. Alltså jag började räkna talla. För jag saknade så mycket att räkna hur många människor står framför glass- eller korvkiosken. Men det, det är verkligen, ni fattas. Men ändå känner jag mig så, så, så glad att få vara här. Och så glad att du är precis här, där det du är. För en kväll på Nyhem, det ska vara en kväll där vi förväntar oss att Gud talar rakt in i vårt liv- och det gör han. Det kanske har han redan gjort ikväll, och det är jag säkert på. För Gud är stor. Större än en plats. Eller en tv-skärm. Eller någon skärm. Eller, eller distans och tid. Alltså när jag fick tema förra uh, ikväll för att prata om hur stor Gud är, då tänkte jag på en gång på en liten krapp som jag uh, träffade när jag jobbade faktiskt på en dagis. Han var fem år ungefär. Och han var specialist. Ni vet, dagisbarnen kan vara de mest professionella specialister. De har kanske ibland svårt att berätta att de måste gå och kissa. Men de vet allt om sitt specialområde. Och han hade universum som han specialt område. Och vet, han visste allt. Han visste allt om solsystemet, om vintergatan, om, om i solsystemet kretsar alla planeter i en elliptiska bana och kring solen och alla de här månar, Mona, kometa, Astorita. alltså Han visste allt. Och så tänkte jag, om han vet... Då kanske kan jag försöka också att sätta in mig i detta ämne. För när jag tänker på hur stor Gud är, då dras mina tankar ut i universum. Ja, och då började jag. Jag började att läsa och att, att titta på saker och, och att, att bara sätta i mig. Men vet ni vad jag... Jag hamnade på Youtube på en video som heter Astronomy for Dummies. och, och, och Nivån var där uppe och jag kände mig ändå där nere. så alltså, Jag verkligen jag gav upp. Men jag läste en intressant intervju med professor, doktor, doktor, jag vet inte hur många titlar han hade, Neil Turok. Han var tidigare chef på Perimeter Institute i Waterloo, Canada. Där världsledande fysiker möts för att lösa universums stora gåtor. Till exempel Stephen Hawking. Det är bara en av de här namnkundiga fysikerna som har varit där och diskuterade tänkbara lösningar. Och så sa han i detta intervju följ följande: Jag kan garantera att 99 procent av allt som görs i forskningen här på vårt institut är fel. Nu rätt. Han sa: 99 är fel. Och, och det finns ingen tvivel, sa han. Och han försökte att förklara att med allt som man tror sig att upptäcka, så upp öppnar sig miljontals nya frågor och problem. Och med alla nya vackra detaljerade bilder som Hubble-teleskopet skickar från rummet till oss så inser de att universumet är så oerhört mycket större än vad vi har tänkt oss. Och här pratar vi om Guds skapelse som är så stort att forskare, det är mer de utforskar, erkänner dem. Att det är outgrundligt. Jesaja 40, 26 och 28 så står det. Se upp mot himlen. Vem har skapat allt detta? Han leder stjärnorna skaror och kallar var och en av dem vid namn. Hans makt och styrka är så stor att inte en enda av dem fattas. Hur kan du Jakob säga och du Israel klaga Herren ser inte till mig. Min Gud tar sig inte an min sak. Vet du inte? Har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat hela jorden? Han blir aldrig trött och svag. Ingen kan utforska hans förstånd. Guds storhet, den överstiga människans intellektuella förmåga att förstå. Och varje försök att definiera Guds storhet, det känns som en lönlös övning. Han har beskrivits som allsmäktig, allestedas närvarande, allvetande, den högsta, mest fantastiska, härliga, kärleksfulla och kanske alla andra ord och begrepp som används för att uttrycka och försöka förmedla Guds storhet. Men allt är kommande för att definiera hur stor Gud är. Kan någon förstå den som känner till varje atomskärna? Kan de dekryptera alla DNA-koder vid antalet antal på jorden? Den som känner till alla stjärnor och kallar dem vid namn. Är det möjligt att förstå storheten på den som talade– –och universum konstruerades? Solen började kretsa kring sina planeter, växter och djurlivet utformades– och mänskligheten skapades. Hur är det möjligt att mäta och sätta ord på den som kände varje människa innan jorden skapades? Den som ser varje sparv fallar. Känner till varje tanke och antalet hårstrån på ditt och mitt huvud. Vem kan förstå evigheten? Vad var innan början av evigheten? Han var. Jag är alfa och omega, säger Herren Gud. Han som är, som var och som kommer, den allsmäktige. Det står i uppenbarelseboken 1, vers 8. Han är underbar. Obeskrivlig, ojämförlig. Och ändå finns det inte tillräckligt mitt ord. Om Gud hade inte presenterat sig själv skulle vi människor aldrig ha känt till Guds existens. För bortsett från Guds uppenbarelse av sig själv kunde människan inte ha känt igen honom. Men även om det är omöjligt att förstå Guds storhet, då kan vi verkligen känna honom. För det är vad han vill. Det är vad han längtar efter och vad han bjuder dig till. Bara öppna Guds ord. Läs i Bibeln. Jag tror dock att det är precis här där vi människor brottas med att vi kan inte komma till denna enkla definitionen av vem Gud är. I vår tid och samhälle är detta självdefinierande så viktigt. Vem är jag? Eller vem känner jag att jag är? Det finns seminarier, webbinarier, tusentals av böcker och webbsidor där du kan hitta och upptäcka dig själv. Att reda ut vad du känner dig för. Man pratar om självkoncept- som ska hjälpa dig att, att hitta din bästa potential från självaktning, kroppsbild, socialt tillhörighet, psykisk stabilitet tills även nu identifikation. Idag kan du skapa dig själv. Och Gud säger att vi kommer att bli förvirrade och trassla in oss ju mer vi söker på djupet av vem vi är i oss själva. Varför fortsätter vi att göra det? Varför är vi så besatt av det? Varför är det vår prioritet att ta reda på något som Gud säger att vi inte kan upptäcka? Egentligen är behovet i vår generation inte att ta reda på vem vi är. Nej, frågan ska inte vara vem är jag, hellre vem är Gud? När vi väl har fått reda på vem Gud är då kan vi förstå äntligen vem vi är. Okej, okay, men här landar vi på det problemet här med denna predikan. För jag skulle jag försöka att säga till dig vem Gud är och hur stor han är. Men i Psalm 145 vers 3 så står det: Stor är Herren och högt prisat hans storhet är ofattbar och outgrundlig. Men ändå påstår jag att vi behöver svaret till denna frågan. Vem är Gud? Vi pratar om Guds storhet denna vecka. Och vad menar vi? Han är ju omöjligt att begripa. Men låt mig försöka. För jag vill dela med dig tre viktiga aspekter av Guds enorma storhet. Han är stor i vad han vet. Han är stor i vad han gör och han är stor i vem han är. Men låt oss börja med vad Gud vet. Varför är Gud så stor att det är omöjligt att veta vad han vet? Och svaret är att inte en enda person som har skapats av Gud någonsin har fått denna kapaciteten att vara Gud själv. Vi är alla begränsade i vår kunskap, men inte han. Han vet alla saker från början till slut. Allt som någonsin har hänt i ditt liv eller i mitt liv. Det säger Bibeln att Gud vet allt. Han känner till våra svagheter bättre än vi gör. Han vet vilka synder som har varit i våra liv eller kommer att finnas. Han vet vilka tragedier som kommer. Han vet vilka sorger vi bär och vilka smärtor och ont vi har. Och Eftersom vi, vi inte förstår detta teologiskt så går vi snabbt över till att, att bli upprörd. Att Gud på något sätt inte bryr sig. Att han har inget hjärta. Om man vet allt det här. Det var ju precis vad vi läste i Isaiah 40, vers 27. Där, där de säger, Herren ser inte till mig, men Gud tar sig inte an min sak. Och ändå säger Gud att han bryr sig om oss. Han säger det om och om och om igen. Han vet och han ser på dig med kärlek. Han kommer inte att kanske göra det som, som du tror men han kommer att göra det vad är rätt. Och han ber oss att lita på honom. Men vi vill ta över ansvaret själv. Vi vill vara kapten av vårt eget öde, befälhavare över vårt eget liv. Vi vill ta tag i det och fatta beslut och Gud säger, du kommer aldrig att veta. Vad jag vet någonsin. Och istället för att fatta hur tryggt det är att ha en Gud som jag tror på. Som vet allt och så obeskrivligt mer än vad vi vet. Så tycker vi dock att det är lite orättvis. För samhällets propaganda är du vet bäst vad du behöver, vem du är och vad du vill. Jag är kung. Så blir vi uppfostrade av samhället. Så uppfostrar vi våra barn. Så lever vi. Och så älskar vi. Allt snurrar runt oss. Runt oss själva. Men jag, jag skulle aldrig vilja tro på en Gud som bara vet så mycket som jag. jag. Jag vill inte tillbeda och upphöja en Gud som har bara min intellekt. Kom ihåg. Astronomy för Dummies och jag var där nere. Nej. Och här befinner vi oss på, på den här platsen där vårt förståelse måste gå vidare och blir vår tro. För det står i Hebrea brevet kapitel 11, vers 1. Tron är en övertygelse om det vi hoppas en visshet om det som ännu inte kan ses. Tycker du det är svårt? Att när du försöker förstå och fatta och du även har forskat och läst och diskuterat. Åh, oh, vi behöver göra det mer och mer att, att forska i Bibeln och diskutera. Men hörni, men du och din väg med Gud måste komma till den punkten där du måste besluta dig. Att vara övertygad om det du hoppas. Och att du är säker om saker du ännu inte kan se. Och då landar du på att tro. Och vet du, du behöver inte en stor tro. Det räcker med en liten tro på den stora guden. Gud, han är stor i vad han vet. Åh, oh, men han är också stor i vad han gör. Låt mig fråga dig om du förstår varför Gud gör det han gör. Är det inte så att de gången vi tror att vi någonsin förstår det, det är när det visar sig att resultatet blev superbra, eller hur? Om vad Gud gör finns i vår lista av riktigt super speciella bra saker, då säger vi, åh vilken underbar Gud han är. Låt mig berätta vad han gjorde. Men ingen är så taggad att säga, ja, ni vet, jag hade en ursälj vecka. Ja, jag kan säga det, eller jag menar äh, jag vet inte ens varför det hände. Alltså, det är inte det här vittnesbördet som man hör så ofta. Vi sakar detta happy end. Men ja, jag är så övertygad att det är precis sådana stories. Precis som vi har hört också idag. Som vi behöver berätta mer. Till Gud och till varandra. För det är det största vittnesbördet. Att kunna säga, det var inte bra. Och jag fattar inte varför det hände. Men ändå håller jag mig till Gud. Och han håller min högra hand. Jag förstår inte allt som händer. Inte allt som han gör. Men jag litar på honom. På detta bygga min tro. Grejen är att, att vi har denna tendensen att hantera Gud precis så som vi hanterar människor. Det betyder att vi är van med att, att bli besviken, att bli sårat av vad andra gör och att förvänta oss att människor är fulla av brister och kommer att överlämna oss. Det är kanske därför det som många av oss har det ganska svårt med att med denna liknelsen att Gud är som en far. För du hade kanske en far som du inte vill ha i ditt liv längre. Vi är inte van med relationer som aldrig svika. Som aldrig såra. Vi är van med att, att saker hålla inte. Allt de säljer oss. Det håller inte heller, har du märkt det? Och jag funderade på det med många, många gånger. Jag tror att de gör saker idag i så en kvalitet eller dåligt kvalitet. De ser snyggare ut, men håller du dem i dina händer så, så ja, de håller de inte så som tidigare. Man vill att du ska uppleva att det går sönder så att du bara köper det, det senaste som har kommit ut. Ingen säljare idag säger hej, titta på det här. Det är totalt oattraktivt. Det, det är inte, inte vackert alls men det är pålitligt. Det håller evigt. Ja, livstidsgaranti det, det ger man inte längre idag. Vi har alla upptäckt att det är glitter och glamour i allt som de säljer eller de som presterar. Och Det som glittrar idag det funkar inte längre imorgon. Och på grund av det att detta bestämmer vår vardag har vi lite svårt med att, att begripa Guds storhet i allt han gör. Det viktiga ord vi behöver förstå är att Gud är oförgänglig, oförstörbar och oföränderlig. Alla de här nya vokabler som jag lär mig i denna predikan, Hej till oss nu svenskarna! Alltså jag säger det en gång till. Gud är oförgänglig, oförstörbar och oföränderlig i allt han gör. Och Det finns två saker som ligger bakom det. Det ena är för att han är heligt. Och det andra är för att han är evigt. Eftersom han är helig är han inte som det som korrumperar. Allt som korrumperar är oheligt. Ordet heligt som används i Bibeln betyder att vara avskild och att vara ren i absolut bemärkelse. Men det finns två sätt på Guds avskildhet. Gud är skild ifrån allt i den här världen som är bristfällig eller syndigt. Det är vad många av oss förstår som den grundläggande tanken på helighet. Skild från synd. Men är vi inte glada att Gud eller Jesus han var ändå inte åtskild från syndare? Han var vän med syndaren. Men han var helt utan synd. Och beskrivningen av Gud som helig handlar om hans radikala sätt att vara annorlunda. Han är den enda i hela universum som inte själv har skapat. Gud är skild från allt han själv skapade. Han är skild från det materiella och fysiska universum. Och hela det skapelse, inklusive oss människor, vad det betyder är att vi är inte är panteister- Gud finns inte i det här bordet. Han sitter inte i det här mikrofonet. Han är inte i träden. Han är inte i natur. Gud är helt separat. Det står i 1 Timoteus 6, verserna 15-16. Som den salige, helige, enda härskaren ska låta oss få se när tiden är inne. Han är kungarnas kung och herrernas herre. Han som är ensam, och är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evigt makt. Amen. Att tillhöra en sådan stor och evig Gud det är inte någon liten sak. Det är stort. För Gud själv öppnade vägen för oss människor tillbaka till gemenskapen med honom. Du måste inte leva i denna avskildhet med Gud. Från Gud. Jag måste läsa första brevet Kapitel 1, 5-9. För det är så tydligt att det budskap som Gud har gett oss att föra vidare till är att Gud är ljus. Det finns inget mörka i honom. Om vi säger att vi är hans vänner men fortsätter att leva i andligt mörke och i synd så ljuger vi. Men om vi lever i Guds ljus så som Kristus gör har vi en underbar gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, rena oss från all synd. Om vi säger att vi inte är syndare lurar vi bara oss själva och vägrar att acceptera sanningen. Men om vi bekänner våra synder för honom kan vi lita på att han håller sitt löfte. Och förlåta oss. Då finns det inget som hindrar vår gemenskap med honom. Det är stort. Kom till Jesus. Låt han ta dina synder och låt det föras in i gemenskap med den stora guden. För Gud är så stor i vad han gör. Och Gud, det här tredje punkten. Gud, Gud är stor i vem han är. Han är ojämförlig. Du vill veta hur stor han är? Han kan inte jämföra sig med någonting. Han är ojämförlig. Och det är inte lätt för oss människor att begripa, för det ligger utanför vår språ språklik. Hör ni, kapacitet. Vi kan bara använda ord som vi använder att beskriva någonting annat. Och då når det inte upp till vem Gud är. Och jag vill ge dig bara två saker som visar Guds ojämförliga natur. Första är hans position och det andra är hans kraft. När vi fokuserar på hans status, kom ihåg att vår Gud som skapade allt är fader, son och den heliga ande. Det är tre enigheten. Förmiddagens bibelstudie här på Nyhemsveckan. Ta dig igenom precis detta ämne. Ta i så missa inte det. I Efesa brevet 1 så läser vi att så många verser, punkt efter punkt efter punkt Ingen är högre än Gud, ingen är större Han är långt över alla andra kungar och härskare, regeringar och ledare Nämn någon stor ledare, någon mäktig kraft Men Gud är överallt Herren Jesus Kristus är överallt Läs Hebrea brevet, kapitel 1 då står det att han är ojämförlig på grund av sin position. Ingen ska nämnas i samma andetag. Det förtjänar de inte. Han står över alla namn som nämns. Inte bara hans ställning utan också hans makt visar att han är ojämförlig. Gå till psalm 66, verser 3 och 4. Vår Guds kraft visar att han är ojämförlig- då står det så här. Vi är stumma av beundran inför vad du gör. Vilken makt du har. Inte att undra på att dina fiender kapitulerar. Alla människor på jorden kommer att be till dig och sjunga om din härlighet. Har vi börjat att ana hur stor Gud är Känner du någonting i dig som bubbla av begeistring? Jag är inte säker att vi kristna i Sverige har fattat det. För gissa vad plötsligt händer när du förstår vem Gud är. Bön. Flyttar upp på to-do-listan och blir en prioritet i din kristen liv. Och inte bara någon fast food, pop-up, bön. Nej, man tittar på Gud. Man ser problemen, men man fokuserar inte på det. Man tittar på Gud och man fattar. Om jag bara talar med honom, om jag ropar till honom. Wow, då händer någonting. Det är Guds storhet och hans kraft som säger till mig att bör är viktigast. Att detta förmåna att prata med Gud är helt enkelt mind blowing. Att du och jag har Gud med oss. Fattar vi vad det betyder? Antingen förstår du vad jag säger om Guds storhet. Eller så förstår du inte alla dess konsekvenser. Men det viktigaste är att en av de första saker vi känner oss driven till det är att vi vill och måste tillbeda, lovsjunga och helt enkelt be. Så glöm inte att be till honom är inte meningslöst. Att be till honom kan vara det viktigaste som du kan göra i ditt liv. Låt oss upp i respekt av vår Gud nu när jag tar den här avslutningen. För om vi fattar hur stor Gud är så låt oss översvämma vår egna liv och Sverige med bön och lovsång till vår Gud som är stor. Jag vet inte hur ditt förhållande med Gud ser ut men oavsett om du om du aldrig har tänkt på Gud är sökande och frågande eller hur länge du än har varit kristen ska du veta att det mest viktigaste och första du behöver göra är att säga jag vill ha en relation med Gud en levande och livsviktig relation med Gud och du vet det är en personlig relation och där pratar vi med Gud och i bön, det, det kallar vi att prata med Gud. Då är det där, där du behöver be honom om förlåtelse. För allt som separerar dig från honom. Din synd. Din stolthet. Din oförsönlighet. Din själviskhet. Om du vill göra det idag. För allra första gången. Eller du behöver... Justera ditt liv på nytt. Så missa inte chansen nu. Och jag vill be. Gud, du är så helt enkelt underbart du är så stor, jag är inte ord inte på svenska eller tyska eller på en annan språk att jag kan bara säga Gud tack tack att även då du är så stor så vill du ändå ha denna relation med oss här. tack att jag kan komma och jag kan tala med dig att jag kan be att jag kan, kan bara titta på dig och peka på dig och säga Gud han är alls mäktig, alls vetande enanstående, han är underbart han är allt som vi behöver det finns ingen som är som han, ingen, ingen dot kan beskriva herre. Åh Gud jag tackar dig, jag tackar dig. Och herre vi vill be, vi vill låt sjunga, vi vill tillbedja. I Jesu namn, i Jesu namn. Låt oss fortsätta att be och att höja våra röster. Och att tacka den store guden. Halleluja Jesus. Kianamalandja leläjade det. Jag är bara 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 sånderlade, bara